0: Lubię stać na tym miejscu, ale nie ukrywam, że czuję się trochę bardziej komfortowo w tym narożniku. Ten jakoś za bardzo oświetla tymi światłami, a tam człowiek jakoś może się schować i w czarnym ubranku zlać się z tą ciemną, ciemną kolorystyką perkusji. No ale są też takie dni, kiedy stoję tutaj przed Wami, żeby głosić słowo, które przeżywam. A ponieważ strasznie lubię być ekspertem, więc od razu przygotuję sobie grunt, I zadam pytanie, czy są wśród nas rolnicy? Rolnicy ręka do góry. Śmiało, nie wstydźcie się, to jest szlachetny zawód. No i kicha. (głosy) (głosy) Czy są wśród nas sportowcy? Są sportowcy. Sportowcy, tacy, co uprawiają sport. Mogą być zawodowcy. Oto ta grupa jest trochę liczniejsza. To niedobrze, dwie trzecie już mam w plecy. A czy są wśród nas żołnierze? Mogą być w rezerwie. Rozumiem, że te podniesione ręce oznaczają, że, że, że panowie mieliście kontakt z poligonem. Dobra, no to nic, zostaje mi podziękować i, i przyjść za tydzień. <gry> drugi tomeusza, drugi rozdział, werset trzeci do siódmy mówi takie słowo. Drugi to dwa, trzy do siedem. Od razu mówię, że to kazanie nie ma tytułu, bo nie o tytuł chodzi, a chodzi o pewne wartości, którymi będę chciał Was dzisiaj zarazić. Więc czytamy w imieniu Pana Jezusa to słowo. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety 3 do 7. Krocz ze mną przez niedolę jako dobry żołnierz. Jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia, Chce raczej podobać się temu, który powołał go do wojska. Podobnie, kto wstaje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który ciężko pracuje, powinien pierwszy korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da Ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Dzisiaj będę chciał z Wami porozmawiać troszkę o tych trzech profesjach, ponieważ apostoł Paweł dał je jako przykład do rozważenia swojemu padawanowi, swojemu wiernemu uczniowi, temu, który był z nim w chwilach jego trudnych, które w życiu przeżywał, Tymoteuszowi, przed którym też z powodu młodego wieku wiele z obowiązań było na niego nałożonych i jako przykład podaje trzy profesje, z których chciałby, żeby Tymoteusz wziął garściami to, co najcenniejsze. Więc zacznę od poligonu. Pewno nie jest żadną tajemnicą, że my chłopcy lubimy wojnę. Nie wiem dlaczego, ale od małego, jak sięgnę pamięcią, to gdzieś żołnierzyki były w kulturze, w naszej popkulturze do zabawy, strzelanki z karabinów zrobionych z patyków. Gdzieś mamy, my faceci, gdzieś mamy w sobie, gdzieś nas nosi ten taki ciąg do przygody wojennej. Widzicie, to się nie zmieniło, dzisiaj już może młodzi ludzie nie bawią się w strzelanki patykami, nie ustawia się żołnierzyków, ale siedzą w wirtualnym świecie jako super bohaterzy i robią wielkie rzeczy, ciesząc się tym, że kiedy nawet zginą, to mają second chance, drugą szansę, mogą się gdzieś tam wskrzesić i walczyć dalej. Mało tego, ostatnio dowiedziałem się, że jest świetna zabawa dla chłopaków, ale chyba też nie tylko, gdzie panowie z karabinami biegają po lesie i strzelają się małymi kulkami. To się nazywa jakoś R coś tam, Space coś tam, skomplikowana nazwa, już nie pamiętam tej nazwy, ale coś jest w tym, że jako faceci mamy pociąg do przygody, mamy pociąg do tego, żeby walczyć, do tego, żeby zwyciężać, żeby być super bohaterami. Wiecie, to jest coś niesamowitego. Z czym się wam kojarzy żołnierz? Mnie się kojarzy dzisiaj z gościem ubranym w mundur, w pełen rynsztunek, takim, który jest gotowy, aby oddać swoje życie za ideę, tak? To jest człowiek, który biega po łące, po lesie, tarza się w błocie, robi wszystko, żeby stać się członkiem ekipy, która zwycięża. Bo jak wiecie, w czasie walki są zawsze dwie strony. Jedna musi być pokonana, druga musi zwyciężyć, chociaż czasami dochodzi do jakichś paktów rozejmu, ale i też w tym czasie trwa szacowanie, czy jednak przypadkiem nawet w rozejmie nie wygraliśmy. Chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj na tym miejscu każdy z nas jest żołnierzem. Każdy z nas jest żołnierzem. Czy jesteś kobietą, czy jesteś facetem. Jeżeli idziesz za Jezusem, to jesteś żołnierzem Jezusa Chrystusa. Należymy do największej i najwspanialszej armii. Armii, której celem jest zwycięstwo. Ta armia to armia, której przewodzi Jezus Chrystus, nasz Pan i Bóg. I żeby wam dać temu dowód, wyraz, przeczytam fragment, który o tym mówi. W końcu bracia, umacniajcie się w Panu oraz w potężnej Jego sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Uwaga! Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału, ale walczymy ze zwierznościami, z władcami, z zarządcami ograniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Tak naprawdę jesteśmy cały czas w walce, cały czas jesteśmy w gotowości bojowej, ponieważ walczymy nie z krwią i z ciałem ale z zupełnie inną przestrzenią, zupełnie innym, z inną świato, światoprzestrzenią, ze światem duchowym, który jest realny, którego my może nie doświadczamy na co dzień, ani o którego obecności codziennie sobie nie zdajemy z jego obecności sprawy, ale on istnieje i ma na nas wpływ i z tym światem prowadzimy walkę. I teraz słuchajcie, chcę wam coś rzucić. Jakie cechy według was powinien mieć dobry żołnierz? Jak? Odwaga. Co jeszcze? Dyscyplina. Co jeszcze? Wierność. Co jeszcze? Wytrwałość. Co jeszcze? Siła. Tak jest. No słabe usze to z reguły siedzieli za biurkami, tam coś w logistyce pracowali. Co jeszcze? Powiem Wam tak, naprawdę zdaliście egzamin na 100%. Ja to wszystko sobie, co wypowiedzieliście. w Wypisałem. Ja z wami tego tematu nie wiem. to nie jest dla online, że myśmy się tak umówili. Po prostu dokładnie to, co powiedzieliście, wypisałem. Ale jednej rzeczy nie powiedzieliście. Ja wam o niej powiem, bo ona jest według mnie najważniejsza. Są trzy rzeczy, których możesz się spodziewać jako żołnierz. Po pierwsze, że będziesz miał trudności. No nie jest łatwo. Jeżeli chcesz iść za Jezusem i dzisiaj rozważasz ten temat, czy aby nie pójść i nie powierzyć Mu swojego życia, to chcę Ci powiedzieć, mocno się zastanów, bo będzie ciężko. Bo chodzenie za Jezusem jest trudne. To nie jest łatwa droga, to jest trudna droga. Po drugie, zawsze będziesz miał okazję do walki. Ten świat duchów będzie wpływał na Ciebie różnymi pokusami, różnymi złymi myślami, którym musisz dać opór. Będziesz walczył niemal w każdej minucie swojego życia. Jeżeli zdecydujesz się pójść za Jezusem, to tego Ci mogę, tego ci, to ci mogę obiecać. Będziesz walczył. Nawet będą chwile, gdzie tą walką będziesz zmęczony. Ale chcę Ci obiecać jeszcze jedną rzecz. Że będziesz miał udział w zwycięstwie. Będziesz zwycięzcą, bo drużyna Jezusa zawsze wygrywa. Bo Jezus, kiedy, przybił, kiedy Jezus został przybity do krzyża, przybił nasze grzechy, nasze słabości i pokonał grzech, pokonał śmierć, pokonał szatana. On został tam zwyciężony, Jezus zwyciężył i należąc do Jego drużyny, jesteś w drużynie zwycięzców. Więc pytanie, jaka to cecha szczególna, która powoduje to, że żołnierz jest kimś wyjątkowym? Jaką cechę szczególną z tych, które wymieniliśmy musisz mieć, żeby być dobrym, wiernym żołnierzem w armii Jezusa? Czy trzeba być odważnym? No, trzeba być odważnym, to dobra cecha. Ale znam z historii biblijnej osób, które nie były takie odważne. Znacie Gedona? W ogóle nie był odważny. A jest pokazany przykład, jak Bóg w niesamowity sposób uprowadził jego życie, że z człowieka tchórzliwego uczynił Takiego wspaniałego przywódcę, za którym ludzie szli. Nawet kiedy ich było mało. Nawet kiedy ich było 300, a w okolicy było mnóstwo wojska. Oni wierzyli temu przywódcy, że dadzą z nim radę, dlatego że z nim jest Bóg, że Bóg jest jego Panem. Pomimo to, że Gedon był strasznym tchórzem. Wierność? Dobra cecha. Ale ja chcę, abyście dzisiaj sobie wyryli w głowie, że taką rzeczą, na którą Bogu zależy, to poświęcenie. Dla mnie żołnierz to człowiek, który się poświęca. I to jest jego główna cecha. Dlatego, że poświęcić się to znaczy oddać coś, w co wierzysz, oddać coś, na czym ci zależy, w imię czegoś. Wiecie, żołnierze w wojsku robią to często dla rozkazu, bo jest rozkaz. Czasami to, że wykonują rozkaz jest spowodowane strachem, obawą przed tym, że kiedyś się go nie wykona, to za to grozi sąd wojskowy. Ale kiedy przepatrzymy się historii, to zobaczymy, że często pojawiali się na scenie historii przywódcy, którzy pociągali w szczególny sposób żołnierzy, pociągali ludzi za sobą w szczególny sposób. Ludzie z miłości dla nich robili wielkie rzeczy. Czy Jezus jest takim przywódcą, który pociąga ciebie w taki sposób, że jesteś gotowy na poświęcenie? Chcę Ci dzisiaj zadać pytanie. Ono będzie takim pytaniem bardzo podchwytliwym. Co w ostatnim czasie poświęciłeś dla swojego Boga? I słuchajcie, nie pytam się, co zrobiłeś? Nie pytam się, co zrobiłeś, bo jest różnica pomiędzy poświęceniem a oddaniem czegoś, poświęceniem, a zrobieniem czegoś. Wiecie, kiedy Pan Bóg patrzy na nas, nie patrzy na nas przez pryzmat tak naprawdę tego, co robimy, ale to, co poświęcamy, ma dla Niego największe znaczenie. Z czego ostatnio dla Boga zrezygnowałeś? Co w Twoim życiu dałeś Jemu, żeby mógł wykorzystać? Nieco zrobiłeś dla Niego. Robienie czegoś zawsze się kojarzy z jakąś aktywnością, na którą mamy wpływ, która w zasadzie aż tak bardzo nie boli jest jakimś poświęceniem, ale to to nie jest to samo, co poświęcić coś, na czym nam zależy, coś, co kochamy. Wiecie, dzisiaj, kiedy tutaj jechałem na na nabożeństwo, to oczywiście rano wstaliśmy, a ponieważ od jakiegoś czasu moja moja kochana żona dba o mój imidż, bardzo dba i będziemy się rozwijać, obiecujemy. (grytanie) Więc byliśmy dzień wcześniej na zakupach, w odległych miastach, żeby kupić Wdzianka, bo okazuje się, że nie pasuje kolorystycznie do wielu rzeczy. Ale ponieważ mieliśmy jakiś model ubrania, stwierdziliśmy, już nie będziemy poświęcać na to, żeby się przebierać w przebieralni, tylko znamy size, znamy markę, jedziemy, kupujemy tylko, że w innym kolorze. No i tak zrobiliśmy. I to był błąd. I to był błąd. Kiedy dziś rano zachęciłem moją małżonkę, żeby jednak skomponowała mi z tej... Szerokiej palety zakupowej dnia wczorajszego, jakiś strój taki godny mówcy dnia dzisiejszego, który was uszanuje swoim wyglądem, będzie szanował kościół, którego staje się w jakiś sposób reprezentantem na online. No okazało się, że kiedy próbuje się wbić w moją koszulkę, coś jest nie tak. Oczywiście widzę te zatrważające spojrzenie żony jadłeś! Jadłeś w nocy. Nie, kochanie, nie jadłem. To co się stało? Spuchłeś w nocy? No nie spuchłem. Wyciągamy koszulkę, która była matrycą do zakupów. Sprawdzamy jeszcze raz komisyjnie. Size? M. Pasuje. Firma? Zara. Pasuje. To w czym jest problem? Ubieram tą drugą koszulkę. No jak ulał. Ubieram tą, wbijam się jak w pończochę. I nie wiem, co jest grane I moja żona odkrywa, że tamta jest regular, a ta jest super, teen, slim i coś jeszcze. Oczywiście okazało się w desperacji, że nie mam co ubrać, nie wiadomo jak będę wyglądał i po prostu masakra. I Asia skomponowała mi inne wdzianko. Ale pojechała na nabożeństwo przede mną. Więc kiedy siedziałem, tak zastanawiałem się nad tym słowem i się tak, poświęcenie to coś, co powoduje, że jesteśmy gotowi na czyny, których normalnie byśmy nie zrobili, a robimy to tylko w imię miłości. Więc schowałem ten drugi strój i powiedziałem, wbiję się, będę na bezdechu, będę wciągał brzuch, będę robił wszystko, żeby wyglądać dobrze, żeby moja Asia była szczęśliwa i dumna z tej kompozycji. Panowie, i teraz przestroga. (głos) Ta opowieść ma drugie dno. (głos) Kiedy wchodzę tutaj w oczekiwaniu, że będę uznany, że to jest poświęcenie, które naprawdę jest wielkie w jej oczach, moja Asia mówi, coś ty zrobił. Ja teraz nie pasuję do ciebie. Bo moja Asia w poświęceniu zmieniła swoją garderobę, żebym pasował do niej. Kochani, poświęcenie to coś, co robimy dla kogoś w imię miłości. Jeżeli kochasz Boga, jeżeli Ci na Nim zależy, to nie rób nic dla Niego. Poświęć Mu swój czas, swoje pieniądze, swoje ręce, swoją uwagę. Poświęć Mu coś, czego oddanie Jemu będzie Cię bolało. Dlatego, że On to pomnoży i zrobi z tego niesamowite rzeczy. Największym poświęceniem, jakie pokazał nam Jezus, to było to, że przyszedł umrzeć za nas. Ludzi niegodnych, ludzi, na których często sami nie potrafimy patrzeć, na których widok często nam się otwiera nóż w kieszeni. On za nas wszystkich umarł. I wszyscy byliśmy tak samo równo potraktowani. Kochani, więc mamy załatwiony temat poligonu. Poświęcenie to cecha żołnierza, którą Bóg chce, żebyś miał w swoim sercu. Poświęcenie jest czymś, co jest dla Niego bardzo ważne, bo sam dał tego przykład, a podstawą tego jest nie Twoja umiejętność, nawet nie Twoja decyzja, ale miłość, którą masz, którą masz w sercu. Kochani, rolnik, tu była jedna rolna ręka w górze. Z czym Wam się kojarzy Rolnictwo. Z uprawą, tak, z czym jest? Z sianiem. Głośno. Ze zbiorami, z czym jeszcze? Z psl no też może. No. Z czym jeszcze? Z traktorem, dobra. Z, z oraniem. Ze zbożem, dobra, co ja już mówię. Boże, ja nie słyszę. Dobrze. Żniwo, świetnie, Lilaś, super. Nie jesteś jesteś rolnikiem, a wiesz, że żniwem. Z chłopem, dobrze. Z chłopem. Tak, mnie się kojarzy z ciężką pracą, z kombajnem. Wiecie, nie jestem rolnikiem i nie jestem ekspertem, absolutnie nie jestem ekspertem. Nawet się nie umywam do roli eksperta, ale swego czasu jeździłem jako mały chłopak na wieś w Góry Świętokrzyskie, skąd pochodzi moja rodzina. I pamiętam jedne takie niesamowite wakacje. Miałem wtedy 14 lat. To był rok bardzo dla mnie błogosławiony, bo w tym roku się też nawróciłem. Ale to był czas, kiedy pojechałem na miesiąc wakacji i w zasadzie byłem już takim, wiecie, podlotkiem. Już chciałem coś więcej robić. I wujek mi zaproponował, żebym z nim jeździł na snopowiązałce. Byłem operatorem snopowiązałki. Jak ktoś nie wie, odsyłam do Google. Ciężka, ręczna praca. Jeszcze pracowaliśmy w terenie górzystym, gdzie naprawdę trzeba było wysiłku, żeby ostrze podnosić, pilnować, żeby dobrze cięło. To tylko tak w skrócie. Powiązałkę to takie urządzenie, które kosi zboże, narzuca je na taśmę i wiąże. I trzeba pilnować na wysokości, na której pracują ostrza, żeby ciąć na tyle blisko ziemi, żeby nie wyrywać tego z ziemią, ale też nie za wysoko, żeby tej darni nie zostawało dużo. A potem drugim okiem patrzeć, czy wiązany snopek jest związany na środku. No bo jakby się związał przy jednym z końców, no to mógłby się rozpaść. Powiem wam, to było wielkie wyzwanie dla mnie. Byłem taki szczęśliwy, że mogłem przez dwa tygodnie jeździć z moim stryjem. On na ciągniku, a ja nas na powiązance. Tandem nieziemski, nie do pobicia, ciężka praca, ale dająca dużo satysfakcji. Ale wiecie, z czego jest jeszcze znany Rolnik. Nie powiedzieliście o tym. I was zaskoczę. Ja też tym byłem zaskoczony, kiedy to przeczytałem. Jest tam opisany ten, ten mały aspekt, którego nie wymieniliśmy. Jest zapisany w liście Jakuba w piątym rozdziale, werset 7 i 8. Przeczytam z innego przykładu. Opamiętajcie się, bracia i siostry, i stańcie się wielkoduszni, oczekując powtórnego przyjścia Pana. Wyczekujcie go jak rolnik upragnionego plonu ziemi. Tak jak on cierpliwie wygląda deszczu, zarówno późnego, jak i wczesnego. Tak samo i wy cierpliwie trwajcie w nadziei, umacniając przy tym swoje serca, gdyż spotkanie z Panem jest już bliskie. Kochani, rolnik Jakubowi kojarzył się z czekaniem. Nie z sianiem, nie zbieraniem, ale z czekaniem. Jakim byłby rośl- ro- rolnikiem, gdyby chciał spodziewać się efektu swojej pracy od razu? Wiecie, tą drugą cechą, która chciałbym, żeby dziś zapadała w nasze serca, jest cierpliwe wyczekiwanie. To jest coś, co Duch Święty kładzie mi na serce, aby o tym mówić. Jesteśmy zbyt niecierpliwi w życiu. Jesteśmy może dlatego, że jesteśmy w świecie, który ma taki bardzo konsumpcyjny, szybki przebieg, gdzie wszystko, co chcemy, mamy od razu, od ręki, na klik, na wpis, wszystko jest. Co chcecie, na nic nie trzeba czekać. Nawet wam zakupy przyniosą do domu i będzie to prędko, a jak się spóźnią, to będziecie chodzić po o odszkodowania. Żyjemy w szybkim świecie, gdzie wszystko dzieje się szybko, ale w świecie duchowym to nie działa. W świecie duchowym Bóg ceni naszą cierpliwość. Chcę wam powiedzieć, albo zapytać, kto z was jest cierpliwy? Ręka do góry. Tylko nas dwóch? A dlaczego tak mało? No, super. Słuchajcie, chcę wam coś powiedzieć. Wy o tym nie wiecie, ale jeżeli uwierzyliście w Pana Jezusa Chrystusa i On mieszka w waszych sercach, to mamy... Ducha świętego, tak? A kto przeżył przez duchu świętym? No to już jest bogaciej. Wiecie, że cierpliwość jest darem ducha? Warto się o to modlić. Słuchajcie, cierpliwość nie jest naturą człowieka. To nie jest rzecz naturalna. Czekanie nie jest rzeczą naturalną. Chcecie dowód? Czy was ktoś widział kiedyś noworodka? A widzieliście, jaki on jest niecierpliwiony, jak jest głodny? Albo jak ma mokro? On nie czeka. On od razu daje znać. Spróbujcie go przekonać, żeby poczekał. O, z rzędem. Nie da rady. Cierpliwość nie jest naszą naturą. A mamy przykład, że Bóg oczekuje, abyś był jak rolnik, który zasieje i daje czas Bogu na działanie. Trzeba było czekać kilka miesięcy, żeby to, co zarzucono na tamtych ziemiach, żeby podlał deszcz. Najpierw późny deszcz jesienny. To był ten, który spadł na tamte ziemię w okolicach października, listopada, a potem i to powodowało, że, że to zboże zaczynało kiełkować. A potem pojawił się drugi deszcz, ten wczesny deszcz wiosenny, który był w granicach kwietnia, maja, i on powodował wzrost tego wszystkiego. Więc ja sobie tego nie potrafię wyobrazić. Przychodzi rolnik, zasiewa, zamyka drzwi i czeka, i czeka. I przychodzi taki moment, wiosna, ciepłe, słoneczko, zaczyna topnieć śnieg i on wychodzi i patrzy, nie ma. Wychodzi tydzień później, patrzy, nie ma. A ma być. W tej opowieści miało być, ale nie ma. Przychodzi kolejny tydzień, zaczyna czuć już swąd pod stopami, nie ma. Włącza konewki, podlewa, robi różne zabiegi. I dalej nie ma. Wiecie, to jest tak jak w naszym życiu. Modlimy się o coś. włamy do Boga w jakimś konkretnym problemie. I nie ma. I nie ma. I wydaje nam się, że na tarczy Bożego oświetlenia świeci się czerwone światło. A my ciągle żyjemy w świetle pomarańczowym. Czekaj, 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 wyczekuj. Jakbyście przestudiowali Biblię, zobaczcie, ile jest miejsc, w których psalmiści wołają. Wyczekuję Twojego słowa, wyczekuję Twojej obecności, wyczekuję na Twoją odpowiedź. Czekanie nie jest naturą człowieka, ale z owocem Ducha Świętego, który chce, abyś miał naturę cierpliwego, oczekującego na Boże działanie. Jak w rolnictwie trzeba poczekać, żeby był plon. Trzeba dać czas, Wydaje nam się, że nie jesteśmy Panami czasu i tego czasu nie mamy dużo. Ale Bóg jest godzien tego, aby Go czekać. Aby czekać na Jego odpowiedź. Cierpliwość to zdolność spokojnego i długotrwałego znoszenia rzeczy przykrych. To zdolność spokojnego wyczekiwania na coś lub dążenia do czegoś. Tak, nie jesteśmy cierpliwi. Dlatego potrzebujemy Boga, potrzebujemy Ducha Świętego, aby On powodował w nas cierpliwość. Abyśmy potrafili oczekiwać. Król Salomon kiedyś powiedział tak. Przewlekle oczekiwana sprawa sprawia sercu ból. Pragnienie spełnione jest drzewem życia. Kiedy na coś czekamy przewlekle, to daje ból naszemu sercu. Dlatego nie lubimy czekać, dlatego lubimy pośpiech, dlatego dlatego tak łatwo podajemy się w ten kołowrotek wydarzeń, który ma w naszym życiu miejsce. Zadajemy sobie pytanie, czemu to wszystko tak szybko się dzieje, ale nie robimy nic, żeby to zatrzymać. I przynosimy tą przekładnię na przekładnię naszego życia duchowego z Bogiem. Chcemy, żeby Jego odpowiedź była już teraz, w tej chwili. A On każe czekać. Wiecie, jako młody chłopak od 14 roku życia modliłem się o żonę. To była moja modlitwa. Widziałem, że to jest mądra rzecz, że to jest rzecz błogosławiona i Bogu się ona podoba. Kiedy ja jako młody chłopak, 14-latek, modlę się o moją przyszłość. Modliłem się o swoją pracę, o swoją szkołę i o żonę. Jeśli na żonę się będę pastwił. I powiem wam, że czekałem. Czekałem, czekałem, wziąłem się do roboty, czekałem, zrezygnowałem. Lata miały, modliłem się regularnie i robiłem wiele zabiegów. Zmieniałem kościoły, jeździłem na obozy młodzieżowe, poprawiałem swój wizerunek, grałem na gitarze. Zawsze było sporo osób wokół mnie. Ale nie te, do których wzdychałem. One nie patrzyły w moją stronę. Nie miałem pomysłu, co z sobą zrobić. Ale dalej się modliłem. I przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy stwierdziłem, że to nie ma sensu. To był dzień, który zmienił świat, który zmienił wszystko. Dzień, kiedy poszedłem do pracy. Regularne życie, krótki urlop, I wiele rzeczy, które były ewidentną kłodą, żeby dalej poszukiwać w taki czynny sposób, spowodowały, że że musiałem z tego zrezygnować. I wtedy poznałem Asię. Najspanialszą osobę. Bym nawet nie pomyślał, że będziemy małżeństwem. Jest darem nieba. Nie mam do tego żadnej wątpliwości. Jest najcenniejszą rzeczą, jaką mam. Poczekałem bo warto czekać. Nie wiemy, nie wiem, jaka będzie wola Boża w waszych kwestiach interpersonalnych, męsko-damskich, nie wiem, pytajcie nieba, ale wiem, że warto czekać. Było wiele innych rzeczy, które były określone czekaniem i to się zawsze opłacało. Kiedy Bóg przychodzi z odpowiedzią, daje je zawsze we właściwym czasie. A my musimy upaść na kolana i prosić, Duch Święty, za owocu cierpliwością. spraw, żeby moje serce z miłości w, te, w takiej tęsknocie wyczekiwało mojego Pana, mojego Króla. Nawet nie tego, co On zrobi w moim życiu, ale Jego osoby, Jego bliskości, Jego obecności. To jest coś, na czym Bogu najbardziej zależy. Żebyśmy wyczekiwali Jego w naszym życiu. Ja się tego chcę uczyć od tego skromnego rolnika. I trzecia rzecz, o niej mam najmniej do powiedzenia, bo ona najbardziej mnie zawiodła w życiu, to zawodnik, sportowiec. Tu jest też duża grupa sportowców. Ja też kiedyś próbowałem różnych sportów, ale raczej byłem krótkodystansowcem. Męczyły mnie różne rzeczy. Z czym wam się kojarzy sportowiec? Ale tak, no spróbujmy z No jedna odpowiedź, Z czym? Nie wiedzą, za młodzi są. Z treningiem, dobrze. Z czym jeszcze? Wytrwałość. Z czym jeszcze? Kondycja. Z czym jeszcze? Z pracą. Hmm? Systematyczność. Słuchajcie, naprawdę. Aha, z sukcesem. Też to mam. Właśnie mam. Wiecie, z czym jeszcze? Z szacunkiem do zasad. Szacunek do zasad, do tego, w co wierzymy. Zawodnik, ten, o którym ja. Dzisiaj mówię, to postać, która uczy mnie, powiedzieliście o tym, tu żeście mnie nie zaskoczyli, w wytrwałości. Ponieważ jest to jedna z ważnych cech każdego z nas. Zdrowa osobowość zdrowego chrześcijanina to taka, która ma w sobie wytrwałość. Bo to jest akt naszej woli. Tak jak poświęcenie jest aktem naszej miłości, stanu naszego serca i zaangażowania, Tak jak oczekiwanie, cierpliwość jest darem Ducha Świętego, tak wytrwałość jest aktem naszej wolnej woli, naszej decyzji. To moja i Twoja decyzja, że w coś wchodzę i coś będę robił sukcesywnie. Powiem Wam, że jako sportowiec spływałem różnych sportów. Nawet ostatnio, słuchajcie, to jest naprawdę niedawno, miałem taki wybuch eksplozji sportowej, i postanowiłem chodzić na siłownię. Ja miałem wiele sportów, które tak uprawiałem. Kolarstwo szosowe, kupiłem świetny rower, naprawdę wypaśny rower. Nordic walking, długo kijki stały, były powodem szyderstw moich kolegów z pracy, czy wiszą, czy już jak szabelki, tak jako trofeum. Ale tu byłem mądry. Mądrość polegała na tym, że nie kupiłem sprzętu do tego, żeby ćwiczyć, ponieważ już trochę znałem siebie, już mam trochę lat, trochę doświadczenia, wiem, że już tak nie od razu sprzęt, a potem rozważanie planu, czy coś się z tym da zrobić, więc poszedłem na siłownię. Powiem wam, naprawdę było fajnie, było fajnie. Ja miałem gdzieś w głowie taki obraz siłowni jako takiego paskudnego miejsca, śmierdzącego potem i tak nie było, naprawdę była pełna kultura, była pełna kultura, ładni ludzie, ładnie wyglądający. Nie było ich dużo, bo to był ranek sobotni. Nawet nie spłuceni, nawet tam nie śmierdziało, muszę wam powiedzieć. Byłem, byłem pozytywnie zaskoczony. I powiem wam, że kiedy wyszedłem z tej siłowni, to czułem się w wyśmienicie. Do następnego dnia. I to wzbudziło moje pierwsze obawy i pierwsze zapytania, czy to jest dobra droga. Czy to jest właściwy kurs, który obrałem. Ale położyłem torbę w pokoju, na widocznym miejscu, żeby mieć w głowie to, że że to jest wyzwanie, którego warto podjąć się w każdym momencie i w każdej chwili życia. Położyłem torbę na bieżni i w ten sposób zablokowałem drugie narzędzie, które mam w domu do ćwiczenia, więc w tej chwili trochę było to niemożliwe, żeby korzystać z bieżni, bo stała tam torba, która czekała na odpowiedni dzień i moment, żeby znowuż pójść na siłownię. No i skutkowało tym, że w tą sobotę posprzątałem wszystko. Została bieżnia, natomiast stwierdził, że to jednak nie ma sensu. Wiecie, wiele rzeczy w naszym życiu upada, dlatego, że nie jesteśmy wytrwali. Wiele odpowiedzi z nieba nie dochodzi, bo nie jesteśmy wytrwali. Wiele sytuacji w naszym życiu potoczyłoby się inaczej, gdybyśmy byli wytrwali. Gdybyśmy dotrwali do końca. Jest taka historia, która która jest opisana w w księdze samuelowej. Pamiętacie, kiedy Samuel rozmawia z Saulem i prosi tylko o to, że że przed wielką batalią ma się udać do Gilead i tam ma na niego poczekać. Miał poczekać, aż przyjdzie Samuel, który chciał mu dać dalsze instrukcje co do wojny. I tam czytamy, że, że on był w tym miejscu, czekał, ale nie wytrwał w czekaniu. Zabrako może minut. Podjął decyzję, że złoży ofiarę całopalną, pokojową, a potem wydarzyła się walka, którą wygrali. Ale kiedy przed Samuel powiedział, że źle zrobiłeś? Źle zrobiłeś, nie wytrwałeś do końca. Gdybyś jeszcze poczekał chwilę, twoje królestwo byłoby umocnione. Ile modlitw byłoby dzisiaj z odpowiedzią, gdybyśmy wytrwali? Ile rzeczy w życiu uniknęlibyśmy, sytuacji trudnych, gdybyśmy wytrwali? Gdybyśmy wytrwali w Bożym Słowie, w nauczaniu, w modlitwie, w czytaniu, w chodzeniu z Nim, w słuchaniu Jego głosu. Zobaczcie, że jest duże pole manewru przed nami, duże pole do popisu. Od jakiegoś czasu zacząłem używać aplikacji Biblia. Jest taka aplikacja na telefony. Może kryptoreklama, ale naprawdę sercem was zachęcam do tego, żebyście z niej korzystali. Był taki czas, że mało korzystałem, bo jedynym językiem polskim był ten staropolski przekład Biblii Gdańskiej, ale w tej chwili jest tam przekład naszej Biblii tej, tej ewangelikalnej, więc fajnie się to czyta. I powiem wam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie dla tych, którzy mają problem z taką z taką kwestią czasu, planowania, dyscypliny, wytrwałości. Dlatego, że ta aplikacja zachęca nas do tego, żebyśmy codziennie czytali Biblię. Daje świetne możliwości łączenia się w jakieś mniejsze grupki, żeby się wspierać, żeby nawet wymieniać z sobą jakieś przeżywane teksty, które nam stają się ważne, gdzie można to wpisać, te osoby to mogą czytać, mogą doznawać zachęty. Naprawdę, jeżeli nie będziemy budowali naszego duchowego życia od takich drobiazgów, od małych rzeczy, ale jakże bazalnych, jakże ważnych, to jak mamy pójść za Bogiem i robić wielkie rzeczy. Jeden z kościołów, pamiętacie kościół z tych apokaliptycznych, kościół w Efezie, był przez Pana Boga doceniony tym, że miał wytrwałość. Tam był inny problem, braku miłości, ale mieli wytrwałość. Ja dzisiaj, żyjąc w okresie kościoła dni ostatnich, Widzę, że u mnie z wytrwałością też jest krucho, też jest na bakier. Też potrzebuję się zachęcać, potrzebuję się dyscyplinować, żeby robić to skutecznie i wytrwale. I jest to akt mojej woli, to jest moja decyzja. Chcecie zabrać taką przygodę, żeby to też była twoja decyzja, chodzenie za Bogiem, świadome składanie czasu i jego stóp, decyzja. Czytanie Biblii, decyzja. Wyłączenie radia, żeby się pomodlić, decyzja. To są małe rzeczy, ale jeżeli w nich będziesz wytrwały, zobaczysz owoc. Tak jak sportowiec. Nie wyobrażam sobie sportowca, który nie jest konsekwentny w tym, co robi. Który ma zorganizowany plan treningowy, a jednak odpuszcza jeden dzień, potem dwa dni z rzędu, potem znowuż przyjdzie na treningi, potem znowu znowuż odpuści. To do niczego nie doprowadza. Jako lekarz znam takie schorzenia, gdzie rehabilitacja ma duże znaczenie. Borykam się z problemami w mojej branży, pacjentek z z pewnymi kłopotliwymi sytuacjami, gdzie wiem, że ich systematyczność w ćwiczeniach może dać im efekt, ale one rezygnują. Brak wytrwałości. Kiedy nie widzimy efektu, poddajemy się. Kiedy przychodzi za prędko, poddajemy się, rezygnujemy, bo wydaje nam się, że już mamy wszystko. A życie z Bogiem to ciągłe podążanie wytrwale do przodu. I tego czym jest sportowiec. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który nałoży mi w tym dniu, w owym dniu mój Pan. Tak powiedział o sobie do Tymoteusza Paweł. Jesteśmy w biegu, ty i ja. I nie jest to bieg, wiecie, taki freestyle'owy po lesie. To bieg do celu. Apostoł Paweł o tym wyraźnie mówi. To bieg do celu, po nagrodę. W życiu, co prawda, tylko jeden zbiera wieniec. Taki znikomy, przemijający. Ale my dążymy do tego nieprzemijającego, do nagrody w niebie, którą da nam Bóg. A więc mówi Paweł, biegnijcie, biegnijcie wytrwale. Ile was jest, ilu wam zależy na na Jezusie, na życiu za Nim. Biegnijcie, niech to jest wytrwała rzecz. Niech to jest rzecz, która jest gestem waszej woli, waszej decyzji, ułożenia życia, ułożenia planu. I skrupulatnym trzymaniu się pomimo okoliczności. Nie będzie łatwo. Ja wiem, że nie będzie łatwo. Moje doświadczenie sportowe mówi, że to nie jest łatwa rzecz, ale to jest obraz dla mnie, dla chrześcijanina, sportowiec, który idzie po nagrodę. Jesteśmy w zwycięskiej drużynie. Bóg sprawił w naszych sercach, że był taki dzień, gdy oddaliśmy swoje życie. I on oczekuje, że jako Jego własność, Jego dzieci, będziemy gotowi na wielkie rzeczy: na poświęcenie, na cierpliwość i na wytrwałość. Jeżeli jesteś na tym miejscu po raz pierwszy i po raz pierwszy słyszysz takie słowa, taką mowę, to chcę Ci powiedzieć, że przygoda z Bogiem jest niesamowita. Chodzę z Nim już trzydzieści parę lat. I nigdy mnie nie zawiódł, nigdy. Miałem sytuacje trudne, kryzysowe, bardzo trudne. Miałem dramaty życiowe i On zawsze był. Nie wiem, co by się stało, gdyby dotknął mi jeszcze jakimś innym dramatem, nie wiem, utrata kogoś bliskiego, nie potrafię wam odpowiedzieć z tym zwykłym człowiekiem. Ale w moim sercu jest Bóg, któremu zaufałem i za którym chcę iść. I wiem, że On stawia poprzeczkę wysoko. Ale On wie, że jesteśmy niedoskonali. Jeżeli słuchasz tych słów i nie jesteś na tym miejscu po raz pierwszy, może drugi, może trzeci i zastanawiasz się, czy to ma sens, czy warto zainwestować w swoje życie, to chcę Ci powiedzieć, że warto. Warto spróbować. Na początku to dużo kosztuje. To kosztuje decyzję. Twoją decyzję aby powiedzieć, Panie Jezu, chcę spróbować podróży za Tobą. Najwyżej na mnie wyjdzie, ale uwierz mi, to zawsze wychodzi. Bo On jest tą silniejszą stroną, która pociągnie Cię wtedy, kiedy nie będziesz miał sił. Która da Ci nadzieję wtedy, kiedy będzie ona znikała z, twoj, z Twojego serca. On współdziała z nami ku dobremu. Jest to życie trudne, To życie, gdzie będziesz walczyć. To życie, w którym będziesz musiał wiele poświęcić. Ale On, jak śpiewaliśmy w pierwszej piosence, oddał wszystko. Oddał swoje życie za każdego z nas. Żebyś zaczął przygodę z Nim. Która doprowadzi Cię do niesamowicie chlubnego miejsca, gdzie kiedyś na Twoją skroń założy koronę chwały, koronę zwycięzcy. Liść laurn, nieprzemijalny, który będzie zdobą Twojej głowy. Jeżeli się wahasz, to rozumiem. On też to rozumie. Ale każdy ma swój czas i każdy ma swoją porę. Może dzisiaj jest ten czas, gdzie warto powierzyć Mu swoje życie, powiedzieć, Panie, chcę spróbować. Chcę spróbować, bo może warto. Nie wiem. Ale jeżeli Ty jesteś, jeżeli istniejesz, to chce się przekonać, że to, co tu mówią, jest prawdą. Może jesteś chrześcijaninem, który długo chodzi z Bogiem. Może w Twoim życiu pojawiło się już jakieś zleczenie, jakaś obojętność. Może już dziś straciłeś jakąś pasję. Albo jest jakiś problem w Twoim życiu, który powoduje, że nie potrafisz sobie z nim poradzić. To On mówi tak. Oddaj mi to. Nie rób dla mnie. Oddaj mi to. Oddaj mi tą sprawę. Oddaj mi tą troskę. Oddaj mi siebie. Oddaj mi swój czas. Zainwestuj we mnie. A zobaczysz, że to się opłaca. Wyczekuj mnie. Wyczekuj mnie w pełni gotowości. Módl się o cierpliwość jako owoc Ducha Świętego. Żebyś wytrwał w wyczekiwaniu. Żebyś nie popełnił błędu, jaki zrobił Król Saul kiedy nie doczekał, nie dotrwał. Boże serce jest otwarte w pełni, z pełnią łaski, z pełnią błogosławieństw. Bądź wytrwały w rzeczach drobnych. Ustal sobie program swojej dbałości o życie duchowe. Zaplanuj sobie to. To nie jest wstyd. To nie jest czymś niedobrym. Mieć plan opieki nad swoim duchowym życiem, mieć plan i wizję swojego wzrostu. To nie jest tak, że rzeczy w życiu dzieją się tylko spontanicznie. To nie jest tak, że przyjdzie i jak Duch chce, tak będzie. Żołnierz mówi o poświęceniu, ale również mówi o tym, co mówi sportowiec o wytrwałości. Nie da się dojść do celu, jeżeli się nie jest tym wytrwałym. Co to byłby za żołnierz, który rezygnowałby po pierwszej trudności? A jednak idzie do przodu, bo kocha tego, od którego ma rozkaz. Bo kocha swojego przywódcę i dla niego jest w stanie poświęcić wszystko. Nasze życie musi być ułożone. Nie wszystko dzieje się na zasadzie spontanicznej. Zaplanuj czas modlitwy. Zaplanuj czas czytania Biblii. Zaproś do tego innych. Niech będą dla Ciebie zachętą i wsparciem. Róbcie to wspólnie. To są podstawowe rzeczy, ale bez nich nie pójdziemy dalej. Chciałbym, żebyśmy na chwilę skłonili nasze głowy. Jeżeli jesteś osobą na tym miejscu, która widzi, że w swoim życiu brak jej wytrwałości. albo widzisz, że masz problem z oczekiwaniem, że jesteś zbyt szybki, niecierpliwy, twoje życie jest w dużym galopie, że nie potrafisz wyhamować, zatrzymać się, że już nawet nie masz czasu po to, żeby skłonić głowę, pomodlić się do Boga, że już tak naprawdę wyrywasz ostatki minut ze swojego życia, żeby jeszcze przeczytać jakiś jeden fragment, jeden werset przed pójściem spać. Jeżeli w twoim życiu są jakieś sytuacje nierozwiązane, jakieś problemy, które Cię borykają i oczekujesz na nie odpowiedzi i ona nie przychodzi. To chciałbym, żebyś przyszedł tutaj do przodu, aby się modlić, aby mieć taki czas, gdzie Bóg łamie Twoje serce. On jest gotów na to, aby odpowiedzieć na każdą troskę, na każdy problem. Nie w nim jest problem, ale często w nas. Więc jeżeli jesteś osobą, w której życiu brak wytrwałości, zachęcam Cię, przyjdź tutaj. Niech to będzie Twoje powiedzenie, Panie, chcę nowego początku. Chcę zacząć od drobnych rzeczy, ale chcę je ułożyć w swoim życiu tak, aby podążać za Tobą w taki sposób mądry i rozumny. Wiedząc, że Ty oczekujesz tego, aby moje życie było życiem uporządkowanym, według zasad, jak mówi apostoł Paweł. A może jest coś, co powinieneś Bogu poświęcić, coś oddać, coś, co Cię przytłacza, coś, co powoduje, że jakaś troska jest w Twoim życiu, która Cię przytrzymała i stoisz w miejscu. To I Ciebie zachęcam, abyś wyszedł do przodu, aby się modlić. Bóg jest Panem. Bóg jest Panem na tym miejscu. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, Bogiem troski. Że dajesz Twoje słowo, które jest życiem, że w nim jest ukryta moc. Na Twoje słowo, Panie, zaczęły dziać się światy. Na Twoje słowo zaczęła dziać się rzeczywistość, w której jesteśmy. Ty powiedziałeś tylko słowo i stało się światło. Powiedziałeś słowo, powstał człowiek. Jesteśmy Twoi, do Ciebie należymy, jak i ta cała ziemia. Panie, wyznajemy to, że jesteśmy słabymi stworzeniami, pełnymi niedoskonałości. Jesteśmy tymi, którzy często Ciebie zawodzą, a jednak rozlewasz w nasze serce pragnienia, by pójść dalej, pójść za Tobą. Pomimo wszystko, Panie, wołamy do Ciebie. Wołamy do Ciebie z głębi naszych słabości, wiedząc, że Tobie możemy zawierzyć, Tobie możemy oddać wszystko. Ty jesteś tym, który troszczy się o nas bezmiernie, bo umarłeś za nas na Golgocie. Panie, dziękujemy Ci, że możemy na Tobie polegać i Tobie ufać, że jesteś Panem naszego życia. Daj nam wytrwałość. Panie, daj nam serce cierpliwe, które będzie wyczekiwało na Ciebie, na Twoje działanie. A powierzamy, Panie, Te rzeczy, które nas gniotą, które powodują, że stoimy w miejscu. Panie, nasz czas, nasze umiejętności, chcemy to dać Tobie, abyś Ty z tego zrobił coś wielkiego dla swojej chwały. Chcemy, by Twoja miłość wypełniała nasze życie. W każdej chwili i w każdym celu. Panie, błogosławimy Ciebie. Król i Panie, przyjdź. Lecz nasze serca, lecz nasze dusze, Wzmacnia je, Panie, sprawa, bo one były silne i mocne. Jesteś wielki. Chwała Ci, Panie, za to. Chwała Ci, Król. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie.